0: Hier kommt das nächste Thema, und zwar Entzündungen und Infektionen. Erstmal wird ja Entzündung und Infektion sehr häufig verwechselt. Damit das nicht geschieht, nochmal genau erklärt, was ist eigentlich eine Entzündung und was ist im Prinzip eine Infektion. Entzündung ist im Prinzip eine Reaktion des Körpers, auf bestimmte Entzündungsreize, das heißt Stoffe oder Sachen, die im Prinzip im Körper eine bestimmte Reaktion hervorrufen. Das kann einmal eine Gewebsschädigung sein, wie zum Beispiel eine Wunde, also wenn ich mir irgendwie mich verletze, aber auch Krankheitserreger, die irgendwie eindringen, eine Blasenentzündung entsteht ja zum Beispiel dadurch, dass Keime eben in die Blase eindringen. Aber auch giftigste, giftige Substanzen, also Giftstoffe, wenn ich zum Beispiel einen Giftstoff inhaliere, kann das zu einer Reizung der Lunge führen. Aber auch, was viele vielleicht jetzt auch spüren mit den schönen fliegenden Pollen, sind die Allergien, die dazu führen, dass unser Körper mit Entzündung reagiert. Im Prinzip ist es eine, ein Schutzmechanismus des Körpers. Das heißt, die Durchblutung wird verstärkt, dadurch werden ähm, bestimmte Stoffe an den Ort äh, der Gefahr sozusagen hingebracht. Ähm, die Arterien werden auch an diesem Punkt durchlässiger, was zu Wassereinlagerungen in dem Bereich führt, aber auch natürlich zu dem, dass die Proteine und Zellen dorthin gelangen, ähm, wo es eben gerade Probleme gibt dann wandern dorthin auch die weißen Blutkörperchen hin und können dann zum Beispiel Erreger oder auch Dreck, Schadstoffe aufnehmen und das Ganze abwehren. Das ist eine Entzündung. Und das Gegenteil sind Infektionen, oder beziehungsweise nicht das Gegenteil, aber Infektionen sind im Prinzip... Wenn Erreger in den Körper eindringen, dann spricht man von einer Infektion. Also, das heißt, im Prinzip kann eine Entzündung durch eine Infektion ausgelöst werden, aber bei einer Infektion habe ich nicht immer unbedingt, bei einer Entzündung habe ich nicht immer eine Infektion, so muss man sagen. Gut. Es gibt bestimmte Zeichen, die für eine Entzündung sprechen. Die sollen Sie auf jeden Fall können. Das sind einmal die Rötung, die entsteht durch eine erhöhte Durchblutung. Eine Überwärmung entsteht auch durch die vermehrte Durchblutung. Und eine Schwellung entsteht eben durch dieses durchlässige Gewebe, durch die Gefäße, die da eben Wasser und. Zellen äh, rauslassen aus den Gefäßen, entsteht die Schwellung. Der Schmerz entsteht ähm, durch eine Reizung der Schmerzrezeptoren in dem Bereich und eine eingeschränkte Funktion entsteht durch mehrere Faktoren, auch wieder einmal durch den Schmerz, aber auch durch die Schwellung ähm, kann bestimmte Sachen eben nicht mehr so funktionieren. Kommen wir zurück zu den Infektionskrankheiten. Ähm, ältere Menschen leiden öfter an Infektionskrankheiten und dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal ähm, ein schwächeres Immunsystem, weil es weniger Stammzellen der Immunzellen gibt und dadurch eben wenig, insgesamt weniger Immunzellen da sind. Dann äh, bei der Haut ist es so, dass die Altershaut ja viel dünner ist und auch vermehrt Verletzungen aufweist. Dadurch können natürlich auch eher Infekte an der Haut entstehen. Im Bereich der Atmung und des Atemsystems ist ein verminderter Hustenreflex dafür die Ursache, dass eher Infektionen entstehen, und auch das Flimmerepithel, wir haben ja gesagt, diese Flimmerhärchen sind ja dazu da, dass quasi Erreger wieder aus der Lunge raustransportiert werden. Und wenn die natürlich zerstört sind, kann es dazu führen, dass äh, man mehr Infekte im Bereich der, dem, des Atemsystems hat. Und im Bereich äh, der Blase und der, des Harnwegs, äh, äh, da ist es natürlich so, dass die Prostata häufiger vergrößert ist bei den Männern. Dadurch haben die häufiger Infekte des Harnwegs, des Systems. Und bei den Frauen hat es mit der Schwäche des Beckenbodens zu tun. Dadurch führt es häufig zu einer Inkontinenz und dadurch entstehen häufiger Infektionen in dem Bereich. Welche Symptome zeigen jetzt an, dass jemand eine Infektion hat? Einmal ist typisch Fieber mit Schüttelfrost, aber auch Schmerzen in dem Bereich oder Unspezifische Symptome wie Blässe, Apathie, das heißt Teilnahmslosigkeit, eine Atemnot, eine motorische Unruhe oder auch eine Verwirrung. Das ist vor allem eben bei älteren Patienten. Wir ja. haben dann des Weiteren noch einige so epidemiologische Grundbegriffe gelernt. Was ist eigentlich Epidemiologie? Das ist im Prinzip die Lehre von der Ursache und Verbreitung von Infektionskrankheiten. Eine Epidemie ist im Prinzip eine Krankheit, die in einem bestimmten Zeitintervall häufiger auftritt und auch innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Pandemie ist dann im Prinzip eine weltweite Epidemie. Das heißt, wir haben eine bestimmte Infektionskrankheit, die sich in der gesamten Weltbevölkerung ausbreitet. Dann Inzidenz, das hat man ja immer wieder gehört, da wird ja immer wieder drüber geredet, ist die Anzahl der neu aufgetretenen Krankheitsfälle innerhalb einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel eben 100.000 Einwohnern und das in einem bestimmten Zeitraum. Im Fall Corona wird ja häufig eine Woche angegeben. Infektionsquelle ist der Ausgangspunkt der Infektion, also wo das Ganze herkommt, ja. Zum Beispiel von einem anderen Menschen oder von äh, Fledermäusen oder was auch immer. Ja. Und die Inkubationszeit ist, das ist die, 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 die Zeit, der Zeitraum zwischen Eindringen des Erregers in den Körper und ersten Krankheitssymptomen. Und dann hat man noch die Kontamination, das ist eine Besiedlung oder Oberflächenhaftung eines Krankheitserregers an einem Menschen oder Gegenstand. Wichtig sind natürlich auch die verschiedenen Infektionswege. Das heißt, wie gelangt überhaupt der Erreger in den Körper? Da haben wir zum Beispiel gesagt, dass es ja die Tröpfcheninfektion gibt. Das ist auch das häufigste. Ist auch im Fall von Corona zum Beispiel die ur häufigste Ursache. Und zwar werden Flüssigkeitspartikel mit Krankheitserregern über die Luft übertragen. Zum Beispiel beim Husten oder Niesen. Aerosole gehören auch zur Tröpfcheninfektion, da geht es um die Größe der Teilchen, Tröpfchen sind eben ein bisschen größer und die Aerosole sind etwas kleiner. Aber es ist im Prinzip ähnlicher Übertragungsmechanismus. Dann ähm, können natürlich Erreger aufgenommen werden über das Verdauungssystem, das heißt über infiziertes Essen, das heißt auf dem Essen sind irgendwelche Erreger drauf und dann nehme ich die auf und dadurch werde ich krank. Gott sei Dank haben wir normal unsere Magensäure, die äh, die Erreger zerstört, aber manchmal schlupfen eben doch man, äh, manche Erreger durch oder sind gegen die Magensäure äh, resistent. Dann gibt es noch die Schmierinfektion, das heißt, dass Erreger über eine Kette von Berührungen oder von äh, bestimmten Gegenständen eben weitergegeben werden das heißt zum Beispiel, ein kranker Mensch gelangt irgendwo hin, der nächste toucht da wieder drauf, klangt vielleicht nochmal was anderes an und der nächste ähm, infiziert sich, indem er da drauf klangt und vielleicht danach irgendwie was isst. Ne? So, dann ähm, gibt es noch die Übertragung Fäkal-Oral. Das heißt, äh, Erreger aus dem Darm werden zum Beispiel über Stuhl oder aber auch Erbrochenes irgendwie ausgeschieden und gelangen dann in den Mund eines anderen. Das kann zum Beispiel durch fehlendes Händewaschen nach dem Toilettengang passieren. Das kann aber natürlich auch sein, wenn ich jetzt selbst als Pfleger tätig bin und irgendwo was sauber mache und da nicht genau mich danach genau reinige oder da irgendwie nicht alle Hygienemaßnahmen einhalte. Es kann aber auch übers Trinkwasser gehen. In manchen Ländern wird ja das Trinkwasser nicht richtig gereinigt. Dann kann es natürlich auch passieren. Und dann gibt es noch die Übertragung durch zum Beispiel Vektoren. Das sind Tierchen meist, also ähm, die dann eben in sich diese Erreger drinnen haben, ja, die Erreger vermehren sich dort auch meistens und dann geben sie es wieder weiter, zum Beispiel Zecken oder Mücken, die ja uns befallen und so eben Krankheitserreger übertragen können. Gut, jetzt haben wir schon die ganze Zeit von Krankheitserregern gesprochen, wissen wir aber noch gar nicht oder wissen noch nicht wirklich, welche Krankheitserreger gibt es überhaupt. Also eigentlich sollten Sie es schon wissen. Sie haben es im Unterricht bei mir gehört, aber ähm, ich wiederhole sie nochmal. Es gibt die Bakterien, die Viren, die Pilze und die Parasiten. Gut. Ähm, Bakterien sind äh, sehr groß, haben sie es gibt sehr viele verschiedene. Wir haben von Haus aus bestimmte Bakterien, die mit uns leben, zum Beispiel im Darm, auf der Haut, im Mundbereich und sie vermehren sich durch Zweiteilung und das geht relativ schnell. In Minuten bis Stunden können sich die verdoppeln und dann vervierfachen und so weiter. Dann haben wir ein sehr schnelles Wachstum und können dann in sehr kurzer Zeit natürlich sehr, sehr viele Bakterien in uns drin haben, die uns krank machen können. Bakterien sind normalerweise recht gut zu behandeln und zwar mit Antibiotika. Die Viren sind deutlich kleiner als Bakterien, sie gelten selbst nicht wirklich als Lebewesen, weil sie eigentlich nur aus Erbsubstanz und einer Proteinhülle bestehen. Sie können sich selbst nicht vermehren. Sie brauchen dazu immer eine Wirtszelle und diese Wirtszelle wird dadurch auch zerstört. Es gibt nur wenige Viren, die richtig gut durch Medikamente zu behandeln sind. Die Medikamente nennt man dann Virustatica, die führen aber meistens nur dazu, dass sich die Viren nicht weiter verbreiten. Genau. Und dann gibt es noch die Pilze. Da ähm, haben wir eigentlich ja, auch wieder relativ viele und sehr verschiedene, die können ganz unterschiedlich ausschauen. Pilze sind im Prinzip das gleiche wie die Pilze, die man im Wald finden kann, die machen uns aber... Meist nicht krank, außer wir essen sie, wenn sie giftig sind. Aber die meisten Pilze sind kleinere Pilze, die uns krank machen und zum Beispiel der Mundsort durch den Candida albicans, aber auch Hautpilz oder Fußpilz, Schimmelpilze, die dann auch bestimmte Gifte bilden können. Ähm, genau. Und dann haben wir noch die Parasiten, sind. Auch Kleinstlebewesen, auch Einzeller, also einzellige Lebewesen, ähnlich wie Bakterien, ähm, aber die eben ein bisschen andere anders ausschauen, die ähm, schauen so ja sind erstens mal meistens noch ein bisschen größer, können so wurmartig ausschauen, es können auch Würmer sein, es können auch mehrzellige Lebewesen sein. Die, es können Zecken sein, sind im Prinzip auch Parasiten. Das heißt, sie leben von Menschen und oder Tieren. Das sind Parasiten, ähm, leben auf unserem Körper oder in uns drinnen und ähm, tragen aber im Prinzip selbst nicht wirklich dazu dabei, dass wir gesund sind. Ähm, genau Beispiele ähm, haben wir noch vergessen bei Bakterien. Sind es zum Beispiel die E. coli Bakterien oder die Schafilokokken, Enterokokken? Bei den Viren gibt es eben noch Influenza oder Coronaviren. Es gibt Hepatitis Viren, HPV, humanes Papillomavirus. Also da gibt es auch jede Menge Beispiele. Ja. Gut, was dann haben wir noch besprochen, was eine Sepsis ist. Sepsis ist eine Blutvergiftung ganz wichtig, das ist immer dann, wenn sich Erreger unkontrolliert ausbreiten und quasi dann auch andere Organe dadurch befallen können. Das heißt, die Bakterien breiten sich über unser Blut eben in den Körper aus und können, das kann dann zu einem septischen Schock führen, was sehr tödlich sein kann. Dann haben wir noch die nosokomiale Infektion. Das sind Infektionskrankheiten, die während eines stationären Krankenhausaufenthalts erworben werden. Also das heißt, wenn ich im Krankenhaus bin und ich mir dann eine Infektion zuziehe, dann spricht man von einer nosokomialen Infektion. Erreger, die da zugeführt, die wir uns da holen, sind deutlich hartnäckiger und resistenter gegen Antibiotika. Und deswegen spielt es auch eine große Rolle, wo ich das bekommen habe, eben ob im Krankenhaus oder zu Hause. Ähm, ähm, weil eben ich dann äh, andere Antibiotika zum Beispiel hernehmen muss zur Behandlung, ja, wegen diesen Resistenzen. Am häufigsten ist da der Harnwegsinfekt, ja der da sehr häufig ist und im, zum Beispiel durch Dauerkatheter äh, auftreten kann. Häufig entstehen eben diese nosokomialen Infektionen durch multiresistente Keime. Eine Resistenz ist eine Unempfindlichkeit von Krankheitserregern gegen antiinfektiös wirkende Medikamente, zum Beispiel eben Antibiotika. Ähm, und wenn ich jetzt multiresistente keime habe dann sind es meistens keime die gegen mehrere antibiotika oder desinfektionsmittel eben nicht mehr empfindlich sind genau ähm, gut ich glaube das war's mit dem inhalt der schulaufgabe ich wünsche ihnen noch sehr viel spaß beim lernen ähm, ich hoffe sie Ihnen fällt es leicht, das zu lernen und wir haben dann hinterher ganz viele gute Noten. Ich wünsche es Ihnen. Okay, dann noch schöne Ostern. Tschüss!